0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours, en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Et oui, c'est les fêtes de fin d'année. Alors j'espère que vous passez bah, un joyeux Noël, que vous avez passé un joyeux Noël, que vous allez bah, peut-être être en vacances, je ne sais pas, et kiffer avec vos proches. Et j'espère aussi que vous allez écouter bah, cet épisode de podcast pendant euh, vos vacances ou en tout cas cette période qui est souvent un petit peu plus calme. Mais, mais ça a beau être euh, les fêtes de fin d'année et Noël, ça n'empêche pas qu'on va quand même faire bah, oui, le fameux sommaire de cette émission. Et en vrac, on va bah, revoir votre intérieur japonais, on va switcher dans un garage, bah oui, et parce que toutes les japonaises ne s'appellent pas Megumi, on va aller rencontrer Asako dans le coup de cœur. Ouais, tout un programme. Mais avant de commencer bah, ce bilan, parce que vous l'avez compris, c'est un bilan de cette année, je voudrais vous donner aussi des mini-news de la fameuse épisode de Road to Japan, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un épisode spécial juste pour ça, mais je voulais vous donner quand même quelques news, car il y a eu des nouveautés. Et malheureusement, bah, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour cette fête de fin d'année, euh, parce que le processus n'est toujours pas lancé. Ça traîne beaucoup entre la boîte bah, qui m'emploie au Canada et la boîte japonaise de portage. Je vais sûrement finalement avoir perdu environ deux mois dans mon processus. Il y a donc peu de chances que je parte en mars comme j'espérais au départ. Là, je pense qu'au rythme où ça avance, enfin où ils avancent plutôt, je vais partir sûrement bah, en mai au mieux, voire au début de l'été. quoi. Je suis un petit peu énervé, je dois l'avouer, ils m'ont gâché un peu les fêtes car c'est un contrat de 4 pages au final euh, et les uns comme les autres n'ont pas, enfin, pas été vraiment super efficaces dessus, je trouve. Ça fait depuis le 20 novembre que j'ai transmis les infos et on se retrouve fin décembre et ça n'a quasi pas avancé dans les discussions pour seulement 4 pages de contrat. Mais bon, bah, je n'ai pas la main dessus, malheureusement. Ça ne veut pas dire que ça a annulé ou quoi que ce soit, hein. c'est juste que bah, c'est beaucoup plus lent que ce que je pensais et c'est surtout bah, lent alors que ça ne devrait pas. L'immigration, voilà, ça va prendre du temps, ça prend plusieurs mois. Là, ça aurait dû peut-être être traité en une ou deux semaines grand max, et finalement, ça va sûrement prendre deux mois. Donc voilà, ça me saoule un peu, mais c'est comme ça, hein. j'ai juste le, le choix de râler dans ma barbe en attendant, et, voilà, et attendre surtout. Voilà. Mais allez, on va repartir sur des trucs un peu plus positifs, on va partir donc, pour ce focus, et comme l'année dernière, on va faire un bilan. Donc un bilan du podcast et de ma vie liée au Japon, bien entendu. On va aussi parler de mes projets Japon que j'avais prévus, bref. Comment ça s'est passé cette année pour Explore Japon et votre serviteur, hein, sachant que c'était une année quand même un petit peu particulière pour moi. Alors pourquoi particulière Eh bien parce que c'est la première année depuis Ouf bah, depuis longtemps que je ne suis pas au Japon. Car oui, la dernière fois que j'ai pas fait un passage au final au Japon pendant toute une année, bah, c'était en 2016. Donc ça remonte, hein, parce qu'en 2017, j'avais fait deux mois de vacances au Japon. En 2018, bah, quasiment une année sur place. J'étais arrivé en avril et j'avais passé toute l'année sur place après. En 2019, j'avais fait deux mois en début d'année et puis deux mois en fin d'année aussi. Et en 2020, bah, je suis resté quasiment quatre mois en tout début d'année. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Bah, on est à zéro, quoi. le compteur est à zéro mois, zéro semaine et zéro jour. Et ça fait plus d'un an et demi finalement que je n'ai pas mis les pieds au Japon et je ne vais pas vous le cacher, hein, ça commence à faire un peu longuée. Surtout qu'en début d'année dernière, j'ai envisagé à un moment donné pouvoir peut-être hein, peut partir au Japon en nomade en fin d'année. Donc euh, là, j'aurais dû être en Japon, au Japon en fait. Dans mon imagination les, voilà un peu folle, bah, là en ce moment, j'enregistrais mon podcast au Japon. Parce que oui, dans mes rêves les plus fous, je me voyais à Fukuoka ou à Sapporo pour trois mois, en partant voilà, en octobre. Bon, bah vous le savez finalement, les frontières sont toujours fermées aux touristes, depuis plus d'un an et demi maintenant, et on va sûrement passer le cap des deux ans facilement sans touristes au Japon, a priori. Et au passage, bah, j'ai une petite pensée hein, pour tous les Français, pas que les Français bien entendu, mais vu bon, je parle français et que les, le podcast est, est français, bah, qui vivent du tourisme au Japon et qui galèrent bien et qui doivent se poser beaucoup, beaucoup de questions sur leur avenir sur place et comment se reconvertir si les économies bah, ne suivent pas, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui doivent vivre sur leurs économies et ça doit pas être très très simple pour eux. Mais bref, on va faire dans le personnel hein, finalement, on va, revenir, euh, on va revenir sur moi et on fera euh, le podcast ensuite. Alors d'un point de vue personnel, en début d'année, euh, en janvier, bah, je cherchais du travail, je m'étais remis sur le marché au final, et les perspectives liées au Japon, donc de ma vie au Japon, bah, étaient vraiment très très moroses. Il hein. euh, fallait retrouver un taf au final pour économiser, économiser beaucoup d'argent, parce que mon but c'était de faire une société au Japon, c'était ça un peu le plan quoi, mais je savais que j'en aurais sûrement pour au moins 5 ans, hein, voire plus, avant de pouvoir retenter l'aventure Japon. Du coup, le moral n'était pas trop là en janvier. Euh, j'avais bien sûr dans mon carton hein, le projet de coffee shop, mais bon, je savais qu'il faudrait quand même un petit miracle pour avoir tout l'argent dont j'avais besoin et que là, techniquement, je m'orientais plus vers un taf lambda de salarié, sûrement sur Paris, où j'allais reprendre bah, un appartement, me reposer, racheter des meubles, avoir une vie normale une vie un peu voilà, en pause finalement pendant au moins 5 ans parce que c'était s'installer mais sans vraiment s'installer j'allais pas chercher l'amour de ma vie par exemple j'allais pas racheter tout ce que je voulais racheter parce que je... mon envie c'était de partir mais bon je savais que ça allait prendre du temps donc on s'installe quand même un petit peu et puis bah, finalement, j'ai eu une bonne nouvelle avec une proposition de boulot en remote euh, et en freelance, à plein temps, mais en freelance, qui me permettait d'entrevoir un peu de Japon plus rapidement finalement. Parce que qui dit remote et euh, freelance dit digital nomade. Je pouvais donc envisager de partir en Asie bah, dès que les frontières allaient rouvrir. Et secrètement, je vous l'ai dit, hein, j'espérais faire ça dès cette année. Au fond de moi, hein, je me disais que ça, serait, euh, voilà, que, que ça serait pas possible, sûrement pas avant 2022, mais bon. Euh, mon but c'était quand même de faire deux fois trois mois au Japon économiser de l'argent et peut-être voilà, ouvrir quelque chose sur place pour avoir un visa dans deux trois ans oui mais voilà vous le savez déjà cet été bah, j'ai commencé à me dire que pour octobre bah, ouais, c'était pas vraiment gagné et là même maintenant hein, pour 2022 c'est pas vraiment gagné non plus hein. je pense pas que les touristes reviendront avant l'été et voire même bah, peut-être après quoi. c'est pas hyper rassurant ce qui se passe avec le gouvernement japonais pour les touristes voilà, ils n'en pas des bonnes ondes pour le moment. Donc au fil des mois, j'ai commencé à être pas mal déprimé, vraiment, par rapport à, bah, par rapport à tout ça. Quoi, en me disant que peut-être l'année prochaine, voire l'été prochain, bah, j'aurais toujours pas moyen d'être nomade au Japon. Et ça, franchement, ça a joué pas mal sur mon moral pendant l'année. Hein. Car me dire que j'en avais encore pour un an, voire plus, avant de pouvoir repartir, ça me déprimait vraiment beaucoup. Car comme vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais la vie de nomade, c'est cool, bien sûr, mais c'est pas non plus la vie que je recherche. Je ne me sens pas particulièrement bien en Europe, le Japon me manque tous les jours, et de plus en plus, en plus, hein, enfin, de plus en plus, en plus, ça fait beaucoup de plus, plus, plus. Mais voilà, vous l'avez compris, quoi. Donc forcément, bah, ces nouvelles et toutes ces incertitudes... Car au final, on n'a vraiment aucune idée hein, de combien de temps tout ce bordel Covidé va durer. Bah, Ça n'a pas beaucoup pour avoir le smile, vraiment pas. Et je peux pas dire que c'est une année où j'ai beaucoup souri, où j'étais vraiment heureux, même si l'année voilà, s'est bien passée, que j'ai eu des, des bonnes nouvelles quand même. Mais c'est n'est pas voilà, une année où j'ai kiffé, on va dire. En plus, pour moi, euh, ma vie est totalement en pause, comme je vous l'ai dit. Hein. J'ai un boulot, ok, c'est cool, je change de pays, ouais, c'est sympa, mais mes projets sont quand même 100% liés au Japon. C'est partir m'installer là-bas, trouver une Megumi et puis, je veux aussi faire des projets professionnels qui, qui me tentent très bien, qui sont liés à ce pays. J'aimerais me lancer un peu dans l'entrepreneuriat en parallèle de mon boulot hein, de salarié. Mais j'aimerais quand même faire des, des petites choses. Et toutes ces petites choses bah, sont forcément liées au Japon. Je ne peux pas les commencer avant. Donc, euh, bah, tant que j'y suis pas, bah, vous l'avez compris, ma vie, elle est, bah, elle est appuyée sur un bouton « pause ». J'ai juste l'impression que ma vie, c'est de travailler et bon bah et c'est tout quoi donc bon bah je gagne de l'argent hein, c'est cool hein. en plus je suis plutôt bien payé j'arrive à économiser pas mal tous les mois donc en étant nomade donc c'est chouette mais j'ai pas beaucoup de plaisir et pas beaucoup de, de choses à faire en fait toutes les choses que j'ai envie de faire ou, ou les projets que j'ai envie de travailler je peux pas les faire pour le moment bon je vous rassure hein, je vais pas sauter de ma fenêtre hein. puis en plus je suis au rez-de-chaussée en ce moment donc ça craint pas grand chose même si je le faisais euh, mais voilà, la vie en pause, c'est un peu chiant. Voilà. Surtout que je suis plutôt jeune hein, et que j'ai envie bah, que ça avance un peu parce que, bah, voilà, euh, à force de vieillir, il euh, bah, va falloir aussi économiser un peu d'argent pour la suite, pour la retraite, etc. Et donc, il euh, bah, y a déjà plein d'autres projets qui vont devoir être faits avant celui-là. Et donc, bah, plus le temps passe, plus moins ça laisse de temps. Mais bon, après, l'année n'est pas totalement mauvaise pour moi. Hein, loin de là, au final. Ma vie est en pause. Ok, bah, je me fais un peu chier. Voilà, vous l'avez compris, hein, pour être honnête. Mais quand je compare d'où je suis parti en début d'année, où je voyais bah, des, des, des postes, des, des travails euh, qui me tentaient pas du tout, j'avais zéro motivation pour retourner à la vie de salarié, hein, vraiment, après avoir vécu bah, quasiment trois ans librement, euh, sans travailler, en faisant des projets personnels, etc. C'était très dur de se dire, on va retourner dans la vie classique de salarié, aller au bureau, euh, devoir suivre ce que va me dire un boss, euh, etc., etc. et pas euh, bah, être un peu confiné dans dans quelque chose alors que j'aspirais à beaucoup plus de liberté depuis que j'ai découvert un petit peu cette liberté-là. Mais comme je vous le dis, hein, euh, bah, je vois où j'en étais à l'époque et où j'en suis maintenant. Bah, j'ai quand même pu vivre et découvrir des nouvelles villes comme Strasbourg, Budapest. Et puis maintenant, j'habite à Vienne. Euh, j'ai aussi remonté mon compte en banque hein, qui était vraiment bien vide. Hein, après bah, ma vie pendant trois ans de, de liberté, ça a eu un coup, bien entendu, en, étant, en ayant été étudiant puis nomade sans travail finalement. Bah, au bout d'un an voilà, j'ai pu économiser plus de 25 000 euros cette année parce que bah, la vie en pause dit pas beaucoup d'achats aussi hein, forcément parce que bah, voilà, j'ai rien de spécial à acheter en tant que nomade j'ai pas d'achat plaisir, je fais pas de voyage parce que bah, je voyage techniquement déjà un peu comme ça euh, j'ai pas de vacances, j'ai pas de vacances à payer etc donc c'est plutôt simple et je fais pas mal d'économies et puis j'ai pu vivre chez mon meilleur ami tout en ayant un salaire pendant 4 mois ça aide aussi pour les économies donc j'ai bien remonté mon compte Bref, ça c'est déjà bien. Et puis l'autre bonne nouvelle, bah, vous la connaissez aussi, hein, c'est que j'ai un nouveau plan pour partir au Japon avec un working visa. Bon, comme je vous l'ai dit, actuellement, hélas, c'est toujours pas lancé. Donc voilà, car la société qui, qui m'embauche a voulu revoir et renégocier les termes du contrat avec la société japonaise. Et donc je suis toujours dans l'attente de cette validation pour pouvoir lancer finalement le processus, le vrai processus. Alors je suis pas trop inquiet hein, sur la faisabilité, mais c'est juste qu'on perd du temps. Et ça fait, bah, comme je vous le dis, déjà un mois que je suis prêt mais que je toujours pas pu lancer officiellement en fait, ma demande de visa. Donc, bah, je commence à trouver un peu le temps long. Vous ajoutez à ça bah, le Japon qui a refermé les frontières aussi, hein, pour les étudiants et le Working Visa, qui a annoncé que ça allait être en plus renouvelé en janvier et sans date pour l'instant de fin, hein, de ce, cette fin de, de fermeture des frontières. Bah, ce n'est pas très avenant voilà, pour la suite. Hein. Mais bon, la piste est là quand même, et j'espère que c'est bah, peut-être euh, voilà, d'ici là que le process sera lancé. Hein, peut-être que d'ici au moins d'ici janvier, voilà. Euh, début janvier ou mi-janvier tout sera lancé, en tout cas en tout début d'année, pour pas perdre trop de temps en final. et euh, j'espère ne pas devoir rester encore six mois en Europe par exemple le temps que les papiers, les papiers se fassent je trouverai vraiment un peu le temps long car c'est toujours six mois de vie en pause, hein, tout simplement, c'est vraiment ça moi qui m'emmerde, je peux avancer sur aucun projet et c'est vraiment chiant quoi. mais bon, je vais pas me rouler par terre non plus hein, et taper du poing, hein. ça changera strictement rien, vous le savez, et encore une fois l'année est pas si mauvaise que ça mais bref en termes Japon, c'est quand même, au final, pas une bonne année, voilà, pour moi, juste parce que le fait de ne pas pouvoir y aller, hein, tout simplement, hein, et surtout avoir eu beaucoup de désillusions, hein, au final, hein, même si je m'en je, voilà, je, je faisais pas trop non plus, hein, mais l'espoir fait vivre, euh, j'ai eu beaucoup de dés désillusions de pouvoir y aller, voilà, je pensais y aller peut-être cette année, trois mois, puis finalement, ça n'a pas été fait, comme je vous le disais, je m'étais dit « bah, c'est pas grave, j'irai euh, six mois en 2022 », bah finalement là on voit que les vacances, donc le mode nomade vacances, c'est pas possible. Mais bon, la lumière est arrivée avec le portage salarial et sporting Visa, et même si j'aurais aimé conclure l'année avec le lancement officiel des démarches, on va dire que ça se rapproche et on va essayer de voir le verre à moitié plein. Mais en tout cas, ça fait très étrange hein, vraiment de ne pas avoir mis les pieds au Japon. Et contrairement à des amis à moi, qui même si ça leur manque, hein, bah ils s'y font très bien. Euh, voilà, ils, ils me disent que bon, bah ça va, ils ont retrouvé leur petite vie en France, et puis bon voilà, ils seraient bien contents d'y aller, mais. Ça ne les gêne pas plus, que, pas plus que ça, on va dire. Moi, je dois avouer, et puis vous le comprenez, hein, vous l'avez compris à force, hein, que ça me manque vraiment beaucoup au quotidien. Et quand je serai dans l'avion pour le Japon, ça sera un peu vraiment une petite délivrance de pouvoir s'installer à nouveau. En attendant, même les démarches hein, ne m'enchantent pas encore, car le Japon peut très bien fermer ses frontières euh, un an. Voilà. Autant euh, là, euh, je vous dis euh, qu'on perd du temps avec mon avec les, les deux sociétés, mais peut-être que le Japon va fermer ses frontières encore jusqu'à décembre de l'année prochaine, et que du coup, bah, on perde deux mois, ça n'aura pas été grand-chose au final, parce que ça n'aura rien changé, donc c'est possible, voilà, avec le gouvernement japonais, hein, qui n'est pas très gaijin-friendly, on ne sait pas du tout euh, bah, à quoi s'attendre, car on, on, on se le rappelle, hein, les frontières sont fermées pour les étrangers, et aussi pas pour les japonais, les japonais peuvent partir, revenir, où bon leur semble, et on le répète assez souvent, hein, mais le Japon, enfin, j'essaie de vous le dire quand même dans ce podcast, c'est pas le pays des bisounours. Ça reste un pays avec plein de mauvais côtés. Il y a aussi des côtés un peu racistes envers les étrangers. En tout cas, c'est pas la priorité. Les étrangers ne sont clairement pas la priorité pour le Japon. Et est-ce que, du coup, moi, ça change mon point de vue sur le pays Eh bien, pas le moins du monde. Hein. Tout ça, je le sais déjà. Je le connais les mauvais côtés du Japon. J'en ai conscience. Il y en a plein. Et je ne suis pas surpris par tout ça. Alors oui, ça va me toucher. Et puis, ça me touche déjà. Hein. Ça m'a ça, 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 ça ça empêché, par exemple, de faire ma vie de nomade. J'aurais pu être en Asie en ce moment. J'aurais pu être au Japon, là. Et ça va sûrement, bah, ralentir mon installation sur place. Mais bon, c'est comme ça. Le Japon, on le prend avec ses bons côtés, mais aussi avec ses mauvais. Mais allez, il est temps aussi maintenant de faire le bilan aussi du podcast. Et il e se porte toujours aussi bien. Il y a eu une baisse de régime, on est passé, vous le savez, hein, de deux épisodes à un épisode par semaine, déjà, il y a quelques, pas mal de temps. Et puis même, je suis passé pendant un mois environ, il me semble, à un rythme d'un épisode toutes les deux semaines... Mais vous avez pu le voir, je suis revenu au rythme habituel assez rapidement, ça me manquait de faire un podcast, même si j'avais pas trop le temps, je me suis dit allez on en refait parce que bah, j'aime bien faire ça. Et en termes de stats, eh bah, je dois vous dire que je peux pas vraiment vous répondre à cette question parce que j'ai un peu lâché l'affaire, je ne regarde pas souvent les résultats, donc je peux pas vraiment vous dire si ça monte, si ça stagne, car j'en ai sincèrement aucune idée. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pu aller voir avant de faire ce podcast, en plus c'est un podcast bilan, donc ça aurait été quand même le bon moment. Mais vous l'avez compris, euh, bah, je ne fais pas Explore Japon dans un but commercial, je ne compte pas en vivre. Et heureusement, sinon je vivrais quand même sous les ponts, il faut l'avouer, hein. mais euh, je ne compte pas non plus en faire un business. Donc que vous soyez deux à écouter ou que vous soyez 100 000, moi ça ne change pas grand-chose. À part bien sûr que bah, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à aimer le podcast et que je suis toujours super content d'avoir des super retours que, que j'ai régulièrement en message ou quand je lis des commentaires sur Apple Podcast. Et justement, au passage, cette année, j'ai eu pas mal de reviews sur Apple Podcasts et ça fait toujours plaisir. J'ai eu des messages qui m'ont vraiment franchement beaucoup touché et pas mal de gens aussi qui m'ont envoyé bah, des messages privés pour me dire que bah, soit le podcast était un petit rayon de soleil dans leur semaine, mine de rien, bah, c'est con, mais ça fait plaisir hein, de, de se dire qu'il bah, voilà, y, y a des gens, euh, bah, ça leur apporte un peu de bonheur, euh, alors que pour moi, je n'ai pas l'impression de faire grand-chose, mais voilà, pour eux, ça leur apporte un peu de bonheur, euh, même si je me doute que ce n'est pas non plus voilà, le bonheur de leur vie. Mais voilà, ça fait plaisir, c'est juste que ça fait plaisir. Ou bien bah, que ça leur donne aussi... Il euh, y a des gens qui m'ont dit, ah, bah, ça me donne vraiment de plus en plus envie de partir en vacances là-bas. Je n'étais pas sûr, etc. Ou je m'y intéressais, mais voilà. Je, mais là, maintenant, j'ai vraiment envie de partir en vacances avec ton, avec ton, ton podcast. Qui prennent plein de notes. Bah Franchement, moi, ça me fait voilà, ça me fait super plaisir. Ou simplement hein, d'échanger avec vous. Voilà, tout simplement. J'ai eu beaucoup de messages cette année. Et franchement, je vous remercie, car vraiment, ça me touche beaucoup. Explore Japon, hein, c'est quand même entre 4 et 5 heures de boulot chaque semaine. Donc, c'est pas rien hein, pour moi qui travaille, etc., euh, euh, voilà, c'est pendant mon temps libre, quoi. Et j'ai zéro bénéfice, voilà, je, je gagne pas d'argent avec. Donc, avoir des messages comme ça, bah, c'est un peu mes bénéfices à moi, et puis, bah, ça me plaît bien. Après, bien sûr, hein, Explore Japon fait un peu de pognon, voilà. Mais bon, vous emballez pas. Hein. Vous vous souvenez que dans mes projets au début d'année, l'année dernière, il y avait d'intégrer de la publicité sur le podcast, ce qui est arrivé, voilà. Mais au final, euh, bah, j'ai rien à cacher, hein, j'ai fait les six premiers mois euh, au niveau de la publicité hein, sur le podcast pour un montant total attention ça va faire mal ça va faire mal à votre portefeuille là, là si j'avais du pognon devant moi je le jetterais euh, partout j'ai fait 50 euros et eh oui 50 euros on va aller loin surtout que je suis passé donc chez un hébergeur payant euh, qui avant avant j'étais dans un hébergeur gratuit qui me permet d'avoir de la publicité puis d'autres d'autres services et qui me coûte bah, 20 euros par mois donc pour rentrer dans les frais on n'y est pas on n'y est pas encore avec la publicité hein, vous l'avez compris alors, a priori, j'ai cru quand même voir que les derniers mois, je tournais à 15 euros de revenus publicitaires. Donc, ça augmente un peu, mais pas encore assez, comme vous l'avez compris, pour rembourser les frais mensuels. Il me manque encore 5 balles pour arriver aux 20 et quelques euros. Je sais même plus si ce n'est pas 25 euros que je paye par mois, mais ouais, je, suis, je suis pas assez prêt. Hein. Et à côté de ça, vous le savez aussi, j'ai lancé le Patreon cette année. Là aussi, j'avais aucune attente. Mais bon, je me suis dit « on sait jamais, hein, peut-être que je vais réussir à me faire un peu d'argent avec ça euh... ». Puis puis, bah pourquoi pas, c'est cool, je travaille 4 heures sur le podcast, ça me paraît pas non plus démérité. Euh, ou au moins, voilà, bah rembourser au moins les frais, tout simplement. Et euh, bah voilà, pareil, je vais pas vous cacher grand-chose, hein. il y a en moyenne chaque mois entre 5 et 7 personnes qui soutiennent le podcast. Et franchement, bah, je les remercie énormément, surtout ceux qui font ça depuis le début. Euh, bah franchement, bah, c'est hyper sympa, donc euh, moi, ça me touche beaucoup aussi hein, que vous soutenez, vous soutenez le podcast. Euh, c'est pas vraiment la somme hein, qui, qui compte mais c'est juste le, voilà, ce geste qui me, qui me fait énormément plaisir et au total bah voilà, ça me rapporte 17 euros par mois alors là aussi c'est pas le grand luxe surtout que Patreon se prend une très très belle commission et qu'il y a en plus des taxes à payer hein, la TVA hein, que je dois payer aussi parce que quand je récupère l'argent bah, je dois payer la TVA et en plus le paiement c'est à dire le fait de récupérer l'argent est taxé donc au final je pense que je dois avoir sur ces 17 euros moins de 10 euros par mois donc, voilà, c'est pas non plus gigantesque, hein, comme vous l'avez compris. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans un mood entrepreneur. Un hein, jeune entrepreneur, bisous, tout ça. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Euh, Je suis pas non plus dans un mood influenceur. Je sais pas chez moi que vous allez avoir des épisodes de « Comment les jeunes japonaises tombent dans la prostitution <rire> ?» avec un, vous savez, le petit regard YouTube où j'aurais mis les mains sur, mon, sur, mon, sur mes joues en faisant « Oh mon Dieu voilà, !» en mettant ma tête comme ça. Euh, parce que oui, j'ai vu un YouTuber qui faisait des vidéos de ce genre-là. Euh, je, je me suis dit, euh, quand même, on tombait bien bas dans le putaclic, hein. bah, pute à voilà, prostitution Pute, okay, prostitution, super jeu de mots. Mais, euh, mais bon, voilà bah, il, en faut, non, il en faut pour tout. Hein, puis ça marche. Puis lui, c'est son gagne-pain, je pense. Mais j'avoue, euh, j'ai vu les titres de ces, de ces vidéos et j'étais là, j'étais « Oh mon Dieu euh, !» Mais bon, moi, je ne je, je, je pense pas faire des émissions... Euh, de ce genre. Hein. Euh, je ne vais pas vous faire pourquoi, pourquoi je vais quitter le Japon avec une vignette de moi faisant une tête pas content ou un cri d'effroi avec des flammes derrière. Euh, parce que là, j'en vois pas mal en ce moment aussi euh, des youtubeurs ou des gens sur, euh, qui sont un peu énervés à cause du Covid, à cause de tout ça, à cause de des, des restrictions euh, au Japon, etc. pour rapport aux étrangers. Et c'est leur choix. Ils ont, ils ont le droit, bien entendu. Il y a plein de trucs qui les énervent et pas que ça. Mais je trouve qu'il y a tout un, tout, tout un mood en ce moment de gens qui sont en train de bâcher le Japon, des, des Français qui bâchent le Japon en disant « Le Japon, c'est de la merde, c'est pas top, c'est pas génial, etc. Faut arrêter d'idéaliser ». Et je suis d'accord avec ça. Il faut, il faut pas idéaliser le Japon. Faut, pas, faut vraiment pas. Il y a plein de mauvais côtés. Mais j'ai envie de vous dire, bah on le sait tout ça en fait. J'ai l'impression que justement, eux font partie de ces gens qui ont peut-être idéalisé le Japon en arrivant et qui, qui découvrent au bout d'un moment que bah, ce n'est pas parfait. Quand vous allez vivre au Japon, vous n'allez pas avoir une vie magique, féerique où tout est 10 000 fois mieux qu'en France. Ça sera différent, avec des bons côtés que vous n'aviez pas en France, et puis des mauvais que vous n'aviez pas en France. Et puis bah voilà, après, est-ce que, est -ce que cette somme des bons et des mauvais côtés, bah, vous préférez ceux en France, ceux au Japon ceux en Thaïlande, euh, ceux aux états unis j'en sais rien, Tout ça, après c'est vraiment très personnel, mais c'est vrai qu'il y a un gros bashing, euh, moi qui me plaît pas des masses, mais bon, encore une fois chacun fait ce qu'il qu veut, hein, bien entendu, mais j'avoue moi je suis pas du tout dans cette mouvance, euh, bah, moi je sais ce qui m'attend au Japon, et j'aurai sûrement des mauvaises surprises aussi, hein, comme tout le monde, hein, parce qu'on a beau savoir ce qui, ce qui nous attend, il bah, y aura des mauvais moments, des trucs que je m'attends pas, y aura des trucs qui me feront râler, qui me feront hurler au Japon, il y a des trucs qui m'ont fait râler, qui m'ont fait hurler quand j'étais au Japon, mais, mais je, je, je connais en connaissance de cause. Et en fait, ce qui m'énerve un petit peu dans toute cette petite mouvance de pas mal de youtubeurs ou de, tout, de mecs de Twitter qui, qui sont en train de pas mal bâcher en ce moment, c'est des gens qui habitent, hein, qui, qui vivent sur place, en fait, euh, ils il critiquent les gens qui idéalisent le Japon euh, en disant ah Ouais, vous êtes des fanboys, vous êtes venus qu'en voyage, arrêtez d'idéaliser le Japon. Ils disent pas forcément ça comme ça de façon méchante, hein, mais voilà, ça les énerve, je pense, de voir des gens qui idéalisent le Japon. Et moi aussi, hein, c'est pas, pas que ça m'énerve, mais je, je calme toujours les gens en disant Attention, euh, le Japon en vacances, c'est pas le Japon dans lequel vous allez vivre. Le Japon des mangas, le Japon des youtubeurs, c'est pas le Japon que vous allez vivre euh, forcément. Donc oui, c'est important d'en parler, mais j'ai l'impression qu'eux, ils sont dans la mouvance inverse, du coup. C'est-à-dire qu'ils sont dans un état d'esprit qui est tellement négatif et où ils voient que les mauvais côtés, où ils focus finalement sur les mauvais côtés de leur quotidien, qu'ils sont en train d'expliquer aux gens qui veulent venir au Japon... Que le Japon, c'est de la merde, que c'est pourri Non, le Japon, c'est pas de la merde. Encore une fois, c'est différent. C'est euh, bah, comme la France, c'est pas de la merde, comme la Thaïlande, c'est pas de la merde, comme Bali, c'est pas de la merde, comme le Maroc, c'est pas de la merde. Ça dépend de vos attentes. Euh, ça dépend de ce, que vous, ce dont vous avez envie. Et puis après, bah voilà, parfois, on change aussi. Hein, voilà. Moi, je ne dis pas que j'adore le Japon, j'adore vivre au Japon, mais peut-être que dans dix ans, bah, le Japon, j'aimerais bien. Et est-ce que je vous ferai à, à ce moment-là J'espère pas. Voilà. J'espère que je ne vous ferai pas des épisodes pour vous dire « Le Japon, c'est de la merde, il ne faut pas y venir. Ah non, non, attention, les Japonais, ils font ça. Ah, le gouvernement japonais, il ne devrait pas faire ça. Et vous vous rendez compte, le Japon, il fait comme ça. Et puis, on fait trop d'heures de travail. » puis... bah Oui, mais tout ça, on le sait, en fait, les amis. Donc euh, bah voilà, au bout d'un moment, ça ne nous plaît plus. On change, il y a des situations qui nous plaisent plus, qu'on a accepté, qu'on peut accepter à un moment donné, qu'on n'accepte plus à un autre moment. Bah, J'ai envie de dire, allons ailleurs euh, avec le sourire, allons dans un autre endroit qui nous convient, sans forcément vouloir dégoûter les autres, sans forcément euh, vouloir un peu trop appuyer. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, un côté prévention, et c'est bien de faire un peu côté prévention, mais je trouve que les gens appuient un peu trop sur le côté négatif. Il y a pas mal de gens connus, euh, de, de, oui, de Twitter et, et de, de YouTubeurs connus qui sont dans cette mouvance. Il y a une journaliste, par exemple, française qui est Marianne Japonaise, je ne vais pas la citer, mais qui m'insupporte parce qu'elle est tout le temps dans le bashing, mais sans arrêt dans le bashing, vraiment. On se demande même ce qu'elle fait là-bas. Parce que, je, en fait, c'est ça mon problème, c'est que les gens qui bâchent... Euh, bah, oui, OK, tu bâches, à un moment donné, tu es en colère, tu es énervé, pourquoi pas, mais bah, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, si ça te plaît pas, essaye d'aller ailleurs. Surtout elle a la chance à la limite d'être française elle peut rentrer dans son pays euh, c'est très facile de rentrer dans le pays donc euh, bah, si elle se sent pas bien autant qu'elle y rentre euh, alors oui elle a sûrement sa carrière, elle a sûrement sa famille mais au bout d'un moment qu'est-ce qui est important c'est peut-être de faire les bons choix pour vivre bah, là où on a le sourire et là où on se sent bien et pas d'être sans arrêt dans le dénigrement parce que je... moi personnellement je comprends pas mais encore une fois chacun fait ce qu'il a envie bien sûr bon le problème bah, c'est ça c'est qu'après quand euh, c'est en public il bah, faut éviter de le crier sur tous les toits euh, toutes les heures parce qu'au bout d'un moment c'est un peu fatigant mais après, on a aussi le choix de ne pas regarder, tout simplement. Et moi, c'est ce que je fais, mais bon, de temps en temps, ça me revient dans, dans la tête. Il y a des gens qui me donnent des liens, qui, me, qui, me, qui, qui, qui vont liker quelque chose que je vais voir, donc bah, je le vois aussi. Mais euh, voilà, moi, moi c'est un peu le, ce, les choses que j'évite parce que je, je n'en vois pas l'intérêt. C'est bien de le savoir, c'est bien de s'informer, mais quand les gens sont tout le temps dans le bashing, mais comme les gens qui sont tout le temps dans l'admiration, ça n'a pas un intérêt quelconque, je, je, je pense. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très personnel, et bien entendu, tout le monde fait ce dont il a envie. En tout cas, vous l'avez compris, hein, euh, moi, je suis pas là pour aller chercher du chaland. Hein, le podcast va continuer comme ça, il sera toujours gratuit. Le Patreon, a priori, il sera toujours là aussi. Et la pub, elle va continuer pour essayer bah, de rembourser les frais. Ça sera déjà pas mal. Mais si après, ça ne rembourse rien du tout, bah, c'est pas grave. Voilà. J'avais promis aussi dans les projets de faire des interviews, mais je crois que chaque année, je le promets. Bon, bah, c'est encore une fois tombé à l'eau. Alors cette fois, c'est aussi un peu à cause du nomadisme. Hein, J'ai un peu oublié tout ça. Comme j'avais aussi, je m'étais dit, peut-être que je ferais des vidéos, parce que c'est vrai que dans, dans la première vidéo des, de mon podcast, de le premier de l'année des projets, j'avais dit, bah, je vais peut-être faire le podcast en vidéo avec des photos, etc., puis reprendre des vieux sujets, justement, euh, et les remettre un peu au goût du jour euh, en vidéo. Mais parce que je pensais, pendant un moment, bah, que j'allais devoir rester dans un salon chez moi, voilà, avec, euh, bah, que j'allais avoir ma déco, mon salon, et que du coup, j'aurais un petit studio d'enregistrement, que je n'allais pas partir au Japon, donc c'était un peu l'occasion de faire un petit truc de nouveau si j'avais mon appartement, et de faire ça un peu pendant les temps libres. Mais bon, avec la vie de nomade, bah, c'est plus compliqué pour le matos, et surtout bah, aussi pour le temps libre, hein. j'en ai pas tant que ça. Donc euh, bah, du coup, j'avoue, toute la partie vidéo, je n'ai pas fait du tout, et j'ai pas d'option pour l'année prochaine non plus, mais ça, on en parlera dans, les, dans le podcast la semaine prochaine. Mais est-ce que le podcast, finalement, se porte bien Parce que c'est ça la question après un an. Bah ma foi, moi je pense que oui, hein, j'ai vu beaucoup beaucoup de podcasts japon qui se sont lancés cette année, hein, vraiment beaucoup, énormément, hein. euh, en début d'année j'ai vu mais genre, je ne sais pas combien, je pense que c'est aussi un peu à cause des offres à alléchantes du on se fait beaucoup de pognon avec les podcasts, parce qu'il y avait plein d'articles en début d'année pour se dire que le podcast, la publicité sur les podcasts était énorme, on se faisait plein d'argent, beaucoup plus que sur YouTube, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de mecs ouvrir des podcasts et beaucoup, 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 beaucoup beaucoup aussi pas tenir le rythme, et qui sont déjà, la plupart que j'ai vu ouverts, sont déjà quasi mornés, et c'est un peu finalement une fierté pour moi de voir que ce podcast, il a trois ans maintenant, et on entame sa quatrième année, et donc la saison 3, parce que les deux premières années, je l'ai vu que ça avait commencé en, en, en septembre je considère que c'est qu'une saison et euh, bah oui bah, le prochain épisode on va passer en saison 3 avec donc les nouveaux génériques etc mais ça on en parlera bah, dans le prochain épisode vous le savez donc euh, bref même si le podcast il n'explose pas bah, je suis toujours content de garder le rythme voilà, je suis vraiment content de faire un podcast par semaine euh, d'avoir plus de 150 épisodes je pense qu'il n'y a pas énormément de podcasts qui a 150 épisodes euh, à son actif et pas des épisodes de 10 minutes voilà euh, j'ai encore bah, des sujets à faire donc je suis content même si les sujets préparation de voyage les sujets sur l'école ou même les sujets un peu balade ils sont un peu plus rares j'en ai conscience euh, et que je suis un peu plus sur des sujets plus perso mais j'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça et puis, bah, voilà, euh, l'année prochaine, euh, vu qu'a priori, je devrais être au Japon, je vais peut-être pouvoir varier un petit peu plus. Il y aura du perso, bien entendu, parce que c'est aussi ça, Explore Japon. Mais il y aura aussi des balades. Et il y aura de nouvelles balades. Donc, il y aura peut-être un peu plus de, de nouveaux. Je vais essayer de tester un peu plus des restaurants, des choses comme ça, parce que je sais que j'en ai pas assez testé. C'était un, un regret hein, que, que j'avais fait. J'ai surtout fait des cafés et pas trop de restaurants. Donc, j'espère que je vais un petit peu plus varier aussi les, les lieux que je, vais, que je vais visiter. Donc, voilà, je pense que le podcast se porte bien et que bah, l'année prochaine, il devrait encore bien se porter je l'espère euh, sauf si finalement bah, pendant un an je suis interdit de japon parce que voilà les, le gouvernement ouvre pas je sais pas si j'aurai de quoi vous faire un an de, encore des démissions des chaque semaine si euh, je ne peux pas aller au japon mais ça on peut pas vraiment prévoir tout ça donc voilà pour ce bilan euh, bah, j'espère que vous aimez toujours ce podcast que vous prenez toujours autant de plaisir après euh, 150 épisodes enfin 151 maintenant sans les hors sujet plus trois ans euh, bah voilà j'aimerais ai, aussi euh, j'ai oublié de le dire mais c'est vrai qu'on a dépassé les 100 reviews sur Apple Podcast, mais il n'y a rien ça sert à rien mais je suis content d'avoir dépassé les 100 parce que 100 c'est un chiffre à la con donc euh, voilà je suis à 107 reviews et puis bah franchement n'hésitez pas à refaire des reviews sur Apple Podcast parce que c'est un peu le seul endroit où vous pouvez euh, dire au monde entier que vous kiffez euh, le podcast et bon bah du coup bah ça permet de le faire connaître et puis moi ça me fait plaisir parce que je vois vos commentaires là-dessus mais après, vous le savez, vous connaissez la chanson, il faut partager sur les réseaux sociaux et tout, je ne le fais pas. Donc faites-le à ma place. Peut-être que cette année, je vais essayer de le faire un peu plus souvent, mais ça, c'est pareil, je ne vais pas en parler maintenant, parce que là, on fait le bilan de cette année, ce sera pour l'épisode des projets de l'année prochaine. Et mine de rien, l'année prochaine, vous allez voir, j'ai pas mal de projets qui sont liés au Japon, pas mal de trucs intéressants, mais ça, on en parlera voilà dans le prochain épisode. On a fini pour le focus, et ce n'est pas parce que c'est un épisode bilan qu'on ne va pas faire les autres rubriques. On part donc pour l'instant de la semaine. Et cette semaine, on va faire dans la déco. Oui, la déco d'intérieur à la japonaise. En suivant le compte Instagram de Goodroom Journal. On Dire comme ça, ça faisait un accent magnifique. Hein. Goodroom ou Goodroom Journal, voilà. Euh, je vous avais déjà parlé du compte Instagram de Goodroom, une agence immobilière qui... <rire> j'ai l'impression d'être en Allemagne, en fait. Goodroom. Il euh, y une fille qui s'appellerait Goodroom. Désolé, mais j'ai dit n'importe quoi. Mais euh, voilà, c'est Goodroom, euh, voilà, comme la chambre, hein. Euh, une agence immobilière donc, qui poste des appartements qui me font souvent envie au Japon. Donc, oui, c'est une agence immobilière japonaise. Mais là, on va suivre leur compte un peu lifestyle avec des photos d'intérieur où ils décorent justement les appartements qu'on peut voir ici ou là sur leur, sur leur, leur, bah, leur compte principal. Alors, moi, j'aime beaucoup la déco, hein, la déco d'intérieur et l'architecture aussi. J'adore ça, même si j'y connais vraiment que dalle. Voilà, j'ai aucune connaissance technique ou euh, historique ou euh, quoi que ce soit sur la déco d'intérieur ou l'architecture. Mais j'adore ça. Et du coup, bah, j'aime beaucoup ce genre de compte. ça donne des idées pour l'intérieur, cet intérieur que je n'ai pas en tant que nomade, vous l'avez compris. Donc je peux rêver un petit peu un intérieur grâce à, à ce genre de compte. Vous le verrez, bah, sur les photos, on retrouve l'ambiance finalement des appartements japonais, c'est un compte bah, où j'aime bien flâner de temps en temps, et je suis sûr que vous l'apprécierez aussi si c'est le genre de choses que vous aimez. C'est donc Good Room Journal, voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'amuse de dire ça à chaque fois, et comme d'hab, le lien sera dans la description de l'épisode et sur le Patreon de l'émission. Mais sans plus attendre, faisons le dernier café de l'année. Bah oui, on, les, on, va, on va pas finir l'année sans faire un café quand même, dans la rubrique qu'on ne nomme. Ces petites rubriques, cette fois, vont être un petit peu plus courtes, parce que c'est vrai que le focus était un petit peu long, donc voilà, on fait un petit peu plus court cette semaine. Mais voilà, je me souviens très bien de ce focus, euh, de ce focus, pardon, de cette, cette recommandation que je vais vous faire aujourd'hui, qui était donc un café. Et euh, pourquoi je me souviens très bien de ce café-là bah Parce que c'est mon premier vraiment coffee shop à Tokyo que j'ai fait lors de mon deuxième passage au Japon. Car oui, si vous vous souvenez bien, de tout, dans les podcasts, je vous l'ai déjà dit quelques fois, lors de mon premier voyage que j'avais fait au Japon, bah, j'aimais pas encore le café. Alors j'allais au Starbucks, mais pour moi Starbucks, c'est pas du café, hein, vous le savez. Euh, et donc voilà, j'aimais pas, pas encore le café. Donc euh, c'était une époque où je divaguais euh, comme ça, d'un point A à un point B, sans avoir vraiment de coffee shop où aller. Mais bref, cette fois-ci, c'était mon deuxième voyage et c'était la fin de mon voyage. Et je me faisais du coup mes deux dernières semaines sur Tokyo. J'avais posé, enfin, deux semaines et demie même, je crois. J'avais posé mes valises et j'étais parti. Donc, j'étais arrivé dans mon Airbnb et donc direct, j'ai pris un métro parce que j'étais pas très loin de Meguro, de la station Meguro, qui était donc à côté de mon appartement. Enfin, mon appartement n'était pas à Meguro, mais j'étais pas très très loin. Et donc, je sors donc du métro avec pour objectif, bah, forcément, d'aller à Naka Meguro. Alors, j'étais pas allé lors de mon premier voyage, Et du coup, j'étais un petit peu frustré de ne pas y aller. Donc là, j'y suis allé direct, surtout qu'il y avait encore un petit peu les sakuras. C'était la fin. Il y avait plein de pétales d'euros sur la rivière. C'était magnifique. J'avais déjà posté des photos sur Instagram et franchement, j'adore ces photos avec les, les, toutes les pétales de rose sur la rivière. C'était vraiment très, très beau. Et donc, c'était mon objectif à la base d'aller sur bah, suivre cette fameuse rivière de Nakameguro pour voir bah, cette rivière de cerisiers en fleurs. Mais Alors, pourquoi sortir à Meguro et pas à Nakameguro et bah, Parce que j'avais ciblé un café qui s'appelle Switch Coffee et qui pouvait bah, se, bah, qui se retrouvait en plein dans le chemin finalement pour aller, aller jusqu'à la rivière Osakura sans faire de changement de métro. J'avais juste à sortir à Meguro, donc c'était parfait pour moi. Et bah, finalement, ça a été mon premier vrai café, mon premier vrai coffee shop sur Tokyo. Et c'était un petit peu la découverte finalement des coffee shops. Bon, en fait, j'en avais quel fait quelques-uns avant hein, dans d'autres villes japonaises et j'avais fait d'autres coffee shops euh, à l'étranger. Mais c'était quand même la première fois, mon premier vrai coffee shop à Tokyo. Et ça a été un, un choc finalement parce que ce café était bah, dans un garage. Voilà, dans un garage tout simplement. C'était une zone résidentielle très pentu, voilà, et, et c'était une, une petite souelle qui était vraiment paumée au milieu de nulle part, hein. et je me dis, en m'aventurant dans tout le quartier, qu'il y a quand même peu de chances que je trouve un coffee shop, vu qu'il n'y avait quand même aucun commerce dans ce quartier. Puis je regarde Google Maps, je, bah si, il y a quand même un coffee shop, je m'approche du point, voilà, et là je vois un, une maison, une petite maison, avec un garage qui était ouvert, avec un petit écriteau en bois devant et un banc, voilà. Bah c'était un coffee shop qui était dans un garage, bah oui. Alors maintenant, c'est vrai que je suis un peu habitué à tout ça, mais à l'époque, bah, pas trop. Euh, c'était bien aménagé, hein, attention, hein, c'était pas un garage dégueulasse avec une voiture, euh, etc., ou, ou un atelier. Hein, mais c'est juste que bah, ce garage de la maison avait été aménagé en coffee shop et aussi en torréfacteur, parce qu'il torréfiait le café, le café sur place. Alors il n'y avait pas de place assise, hein, à part le, le petit banc qui était devant. Et du coup, bah ouais, j'ai été interloqué. Surtout que je n'avais pas trop l'habitude de voir ce genre de coffee shop qui finalement sont assez nombreux au Japon, un peu conceptuels, un peu dans des, dans des, dans des endroits un peu inattendus. Il y, y a un coffee shop très connu à Kyoto, un des meilleurs torréfacteurs, qui est perdu au milieu d'un petit parking. C'est-à-dire que c'est un parking entre deux entre deux immeubles et euh, bah, le coffee shop est au fond de ce parking dans une très belle guérite, hein, mais on se demande qu'est-ce qu'il fout là Enfin, jamais personne n'aura eu une idée d'ouvrir un coffee shop ici, il est introuvable. Quand vous vous baladez dans la rue et que vous cherchez sur Google Maps, moi, je suis passé quatre fois, cinq fois dans la rue, mais vraiment, en faisant, en faisant les allers-retours, en me disant, mais je comprends pas, il est où ce coffee shop J'étais là, et je fais, mais il doit être là. Et en fait, il y avait un un petit van en fait qui était sur le parking et qui du coup qui cachait le coffee shop qui était derrière. Et euh, bah moi je pensais pas qu'il y avait un coffee shop sur un parking. Donc je j'étais mais il devrait être là, c'est pas possible. Donc à un moment donné je me suis mis mais il est fermé ou autre. Et puis je sais pas comment. Finalement j'ai vu que le coffee shop était derrière. Donc voilà, il y a plein, plein d'endroits qui sont improbables comme ça pour les cafés. Et c'est ça que j'aime bien aussi au Japon. Enfin pas que les cafés, hein, mais, mais entre autres au Japon. Et euh, j'avoue, bah, c'est le genre de truc que, que j'aime beaucoup. Et puis qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous par exemple. Et donc, bah, finalement, voilà, ça m'avait assez interloqué euh, de voir un endroit comme ça un peu improbable. Et en plus, qui était assez joli, hein, quand, encore une fois. Hein, c'était un, un coffee shop en mais un garage, mais qui était très beau. Et donc, les mecs, ils m'ont vu débarquer. Je pense que pareil, ils se sont demandé ce que je foutais là, avec ma gueule de, et mon sac à dos de touristes, quoi. Mais ce fut un moment, pour moi, assez mémorable pour tout ça, au final. Maintenant, je suis beaucoup plus habitué, comme je vous l'ai dit, à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'était un peu surprenant voilà, de trouver un coffee shop là et commander son café dans un garage d'une maison, tout simplement. Euh, c'est un coffee shop qui est assez connu au final enfin en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas mais à l'époque il était très connu et je dois avouer que j'ai aucun souvenir de la qualité du café Non, je peux pas vous dire s'il est bon ou pas je m'en souviens pas du tout, c'est pas ce souvenir là que j'ai de ce coffee shop mais il faut vraiment que je vous précise que malgré le fait que je vous parle d'un garage hein, le lieu était vraiment chouette c'était une jolie devanture avec un très beau mur bleu il y avait un banc en bois qui était très très joli devant l'entrée avec un peu de verdure tout autour de ce banc l'intérieur c'était des magnifiques Magnifique meuble, vraiment à l'ambiance japonaise, ça donnait vraiment envie. quoi. Et c'est même dommage que ce n'était pas un endroit où on pouvait se poser au final. Bref, pour moi, même si je ne suis pas retourné finalement, hein, je suis retourné plein de fois à Tokyo, mais je ne suis jamais allé à la Switch, bah, ça reste un formidable souvenir. Et en parlant de Switcher, euh, bah, le coup de cœur de la semaine est totalement japonais aussi et va bien dans le thème du Switch, vous allez comprendre pourquoi. On est parti pour le coup de cœur Car oui, aujourd'hui, dans le coup de cœur, on va faire dans le 100% japonais. Car je vais vous parler d'un film que j'ai loué il y a peu dans mon nouvel Airbnb euh, viennois. Parce que oui, je suis à Vienne finalement. J'ai décidé, parce que je sais plus ce que je vous avais raconté dans les anciens podcasts, mais pendant longtemps, j'ai hésité. Est-ce que j'allais à Vienne Est-ce que je retournais en France Il y avait un lockdown à Vienne, etc. Et, tout. et finalement, au dernier moment, je me suis dit, j'avais déjà loué le Airbnb, on ne pouvait pas me le rembourser. Je me suis dit, bon, allez, on va à Vienne, puis on verra bien. Et euh, bah, je vous en parlerai dans le prochain podcast. Ce sera sûrement le coup de cœur Vienne euh, du podcast. Une ville très sympa. Mais allez, revenons au coup de cœur, euh, à ce coup de cœur d'aujourd'hui. Donc voilà, un soir, j'avais envie de me faire un petit film dans mon lit, etc. Euh, je dois vous avouer, je ne mate pas beaucoup de films à, en ce moment, enfin depuis quelques années même. Alors qu'avant, j'étais un vrai cinévore, hein. J'allais au, au ciné quasiment tous les soirs de la semaine et je pouvais voir du gros blockbuster comme euh, c'est pas un documentaire sur l'homosexualité des tanuki. Franchement, euh, je suis vraiment très, très bon public euh, au ciné, euh, beaucoup moins dans d'autres domaines. Mais alors pour le cinéma, je suis super bon public. Je peux regarder vraiment tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que depuis quelques années, bah, je suis totalement à la ramasse et je vois quasiment rien. Les seuls films que je vois en général, c'est quand je prends l'avion. C'est pour vous dire. Euh, mais bon, c'est vrai que le, le trajet de 12 heures au Japon vous permet de vous mater trois bons films, donc euh, enfin trois gros films. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool pour ça. Euh, voire même plus que trois grands films, parce que ah, des films de 2 heures, ça vous fait 6 heures, oui non, je vous dis de la merde, vous pouvez même voir six films quasiment pendant, pendant, le, pendant le trajet japonais. Mais je sais pas, l'autre soir j'ai eu envie de me mater un truc, de regarder un film, ça fait longtemps, euh, j'avais pas envie de me prendre la tête, ni de faire un travail sur quelque chose de personnel ou autre, je suis donc allé voir sur Apple TV sur mon Mac, j'ai pris la solution de facilité pour voir s'il n'y avait pas un film à louer. Je regarde les films proposés, puis il n'y a rien qui me tente vraiment, les trucs Marvel, etc., mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Du coup, euh, enfin, je peux les regarder, mais voilà, j'avais pas envie de payer pour voir un, un Marvel. Euh, donc je vais voir dans, dans les films bradés à 2 euros et à la location. Je me dis bon, pourquoi pas, parce que comme ça, c'est pas cher, etc. Et je vois un film japonais qui s'appelle Asako 1-2. Bon, bizarre. Je regarde la bande-annonce. Au début, je vois Asako 1-2. J'ai cru que c'était Asako 1 et Asako épisode 2, genre un film en deux parties qu'ils avaient mis ensemble et tu louais euh, le pack pour 2 euros pour pas cher. Bon, en fait, c'est pas du tout ça. Vous allez voir plus tard. Donc, euh, bah, je regarde la bande-annonce. Ça a l'air frais. Euh, la bande-annonce me fait vraiment grave envie. Il y a des bonnes critiques et tout dans la bande-annonce. C'est bien bien torché. Je me dis, bon, bah, allez, pour 2 euros, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais allez, let's go. Et ben ça, ce ça fut une très très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du film, pour vous faire un pitch assez rapide, alors désolé pour ceux qui ne veulent pas de spoil, on va essayer de ne pas trop spoiler, mais bon, pour faire un, un, un pitch, il faut quand même un petit peu spoiler forcément. Euh, Asako, on va tomber amoureux d'un genre de rebelle au grand cœur, hein, le genre de mec qui n'existe pas au passage, hein. les rebelles sont souvent des connards, ils n'ont pas de grand cœur. Le fameux Dylan de Beverly Hills, c'est une invention, hein, mesdames, il n'existe pas ce Dylan, je suis désolé. Et pourtant, beaucoup court après, euh, lui court après sans cesse, en voyant un, un mec un peu rebelle, un peu fun etc qui a sûrement un bon côté que je vais pouvoir changer et puis finalement bah non le, souvent le rebelle c'est souvent un gros connard qui va vous larguer comme une vieille merde ou vous faire des coups de crasse malheureusement mais bref elle elle, voilà, elle sait pas elle m'a pas écouté voilà, elle a trouvé son Dylan et elle tombe amoureuse de ce rebelle quand elle était jeune et qui voilà elle vit à Osaka avec lui etc et grande histoire d'amour et un jour bah il part voilà, et il revient pas sans expliquer sans dire un mot elle sait pas pourquoi donc euh, voilà, comme je vous dis, Asako habitait avec ses amis euh, dans le Kansai à Osaka, donc on voit quelques paysages d'Osaka, c'est sympa, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc voilà, gros chagrin d'amour, choc émotionnel, hein, voilà. Et donc Asako, bah, du coup, part vivre à Tokyo elle aussi, euh, sans vraiment prévenir ses amis, euh, pour oublier son chagrin, pour changer de vie, parce que c'était trop difficile pour elle. Et des années plus tard, elle rencontre son amour d'enfance. Alors, en fait, non, pas vraiment, parce que c'est son sosie, c'est le sosie parfait de son amour d'enfance, de ce fameux rebelle qui était parti, etc. Et c'est là que l'histoire commence, que toute l'histoire commence. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'après, ça serait spoilé. Et donc, bah, c'est une jolie fable que j'ai trouvée très poétique, finalement, et très réaliste, au final. Alors, Je ne veux pas spoiler du tout, mais je vous invite à regarder la bande-annonce qui vous donnera, peut-être, comme moi, envie de regarder ce film. Certes, c'est une histoire d'amour, hein, mais pas gnan, gnan au contraire. C'est une ambiance typiquement japonaise, euh, dans l'histoire d'amour justement, beaucoup de non-dits, de trahison, de ghosting, euh, c'est l'amour au Japon quoi, c'est toute une histoire, et très différente chez nous au final. Bref, Asako 1-2, voilà, qui est sûrement le titre le plus pourri de la galaxie, hein, on, on, va pas, on va pas se mentir, car ça n'a aucun rapport avec le film. Alors que le nom en japonais est Netemo san euh, Sametemo, qui veut dire en gros, euh, bah, même si je dors, même si je suis éveillé, euh, qui, lui, prend vraiment euh, son sens, ce titre, avec le film, en comprenant le film, et on se dit « Ah, sympa d'avoir trouvé ce, ce nom-là », alors que « Asako 1-2 », bah, ça ne veut rien dire. Euh, C'est un film franco-japonais, donc les Français ont mis des billets dedans, et je comprends vraiment pas comment ils ont pu faire un, un titre aussi pourri en français, parce que, bah, moi, je vous ai dit, je pensais que c'était un film en deux parties qu'ils avaient, euh, qu avaient réuni, quoi et, euh, et bon, alors vous allez me dire euh, « Oui, mais parce parce qu'il y a... » Il y, a, il, y a, il y a donc son, son amour d'enfance et puis le sosie donc c'est Asako avec le, le, le garçon numéro 1 Asako avec le garçon numéro 2 mais bon bah Asako 1-2 ça veut rien dire ça fait un peu genre euh, bah je sais pas moi je trouve que c'est même pas en rapport avec cette histoire là donc euh, je sais pas j'espère je, qu'un mec est pas fier d'avoir trouvé ce, ce nom là parce qu'honnêtement euh, bon après il a peut-être une super, une super anecdote derrière hein, et que du coup tu te diras ah ouais mec bien, bravo bien joué c'est moi qui suis bête de pas avoir compris mais là j'avoue je trouve que c'est vraiment juste pourri voilà, là, avec moi ça pas marché en tout cas mais bref, je ne vais pas vous spoiler plus, hein. je vous invite à regarder ce film, moi j'ai passé un très bon moment vraiment devant ce, dans ce film, ça a été une vraie belle découverte. Et finalement, bah, j'ai fait des, des, des rubriques très courtes, alors que bah, on est à 40 minutes je crois, et j'aurais pu faire des rubriques un petit peu plus longues. j'ai essayé un peu speedé parce que je pensais que le focus était trop long mais voilà je me suis trompé mais bon après voilà 40 minutes c'est déjà bien long pour un, pour un podcast donc on va finir là-dessus et puis on va finir cette année là-dessus je vous souhaite donc à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve bien entendu l'année prochaine pour une nouvelle saison et un épisode donc du coup sur mes projets de 2022 qui promet encore plus de Japon dans ce podcast et j'ai pas mal de projets pas mal de choses à vous dire j'espère que ça vous plaira j'ai aussi des projets un peu professionnels à côté comme je vous l'ai dit. Donc, bah, j'espère que vous participerez aussi un petit peu à ces projets professionnels, en tout cas que vous m'aiderez dedans. Et, et puis voilà, Et puis, bah, on continuera de parler Japon. Et puis surtout, bah, si je suis au Japon, plein de nouvelles aventures en 2022. Mais bon, tout ça, on en parle dans l'épisode de la semaine prochaine. Profitez bien des fêtes. J'espère que vous avez eu plein de beaux cadeaux. J'espère que vous vous préparez pour bien faire la fête pour le premier de l'an. Pas trop non plus. Attention au Covid, prenez soin de vous. Respecter euh, les, les, les gestes barrières et compagnie, ça ne fait pas de mal. Euh, et sur ce, bah, je vous dis, profitez bien de cette fin d'année. J'espère que cette année était bonne pour vous. Et on se dit à l'année prochaine. Et surtout, on se dit quoi Comme d'habitude, matane Ciao, bye bye